0: Dzień dobry kochani, witam was serdecznie. Mam na imię Aga i miło mi was gościć na moim kanale. Dzisiaj przedstawię wam historię, która miała miejsce całkiem niedawno, bo w 2022 roku. Dodatkowo porusza ona dość ciekawą kwestię, a mianowicie zawieranie znajomości przez internet. W ostatnim czasie tego typu spraw jest coraz więcej i więcej, Rozwijająca się technologia pozwala nam poznawać ludzi także w inny niż ten standardowy sposób. Wydaje się, że jest to łatwe i przyjemne. Nie trzeba nawet ruszać się z własnej kanapy. Jednak wszystko ma swoje plusy i minusy. Trzeba być wyjątkowo ostrożnym, bo nigdy nie wiemy kto znajduje się po drugiej stronie monitora. Cóż... Powiedziałabym, że bazując na kryminalnych opowieściach czasami nawet do końca nie wiemy z kim mieszkamy pod jednym dachem przez długie lata, czy z kim się przyjaźnimy, więc ciężko mówić o zaufaniu w stosunku do osób, których w ogóle nie znamy. Zapraszam do wysłuchania. Ashley Wadsworth urodziła się 25 lipca 2002 roku w mieście Vernon w południowo-zachodniej Kanadzie w prowincji Kolumbia Brytyjska. Miała starszą siostrę, Hayley, i od zawsze była z nią mocno związana. Ashley natomiast była pełna życia i niezwykle energiczna. Była to dziewczyna, której wszędzie było pełno. Zawsze towarzyszył jej szeroki uśmiech. Lubiła żartować i śmiać się, a wolny czas spędzała aktywnie na świeżym powietrzu. Uwielbiała także podróżować i ciągle próbować czegoś nowego gromadzić dobre wspomnienia. Dziewczyna wiedziała, czego chce i jeśli coś postanowiła, to dążyła do zrealizowania swoich planów. Była uparta. W stosunku do ludzi, na których jej zależało, była bardzo lojalna i zawsze gotowa do pomocy. Po ukończeniu liceum Ashley zdecydowała się zrobić sobie rok przerwy. Chciała upewnić się, co chce dalej robić w swoim życiu a także przeżyć jakąś przygodę, zrobić coś nowego. Vernon, gdzie mieszkała, jest raczej niewielkim miastem. Ashley natomiast zawsze marzyła o życiu gdzieś, gdzie dużo się dzieje, gdzie jest co robić i nie da się narzekać na nudę. Była ciekawa świata i chciała go odkrywać. W tamtym czasie skupiła się też na swojej duchowości i zaczęła zgłębiać temat religii. W kwietniu 2021 roku została ochrzczona i dołączyła do kościoła mormonów. W tej społeczności znalazła wielu przyjaciół, a wiara stała się dla niej ważnym aspektem życia. Gdy Ashley miała 12 lat, poznała kilka lat starszego chłopaka pochodzącego z Anglii, Jacka Sepo. Ich znajomość rozpoczęła się na Facebooku dzięki ich wspólnemu znajomemu. Jack miał wówczas 15 lat. Początkowo ci dwoje rozmawiali o różnicach między Wielką Brytanią a Kanadą, byli takimi korespondencyjnymi znajomymi. Później pisali coraz więcej i częściej, dzielili się nawzajem tym jak minął im dzień oraz opiniami na różne tematy. I tak mijały lata, oboje dorastali. Raz rozmawiali więcej, raz mniej, ale wciąż utrzymywali kontakt. Z upływem czasu nawet członkowie rodziny Ashley poznali Jacka. Gdy dziewczyna z nim rozmawiała, często się z nim witali, czasem wymieniali kilka zdań. W ich domu wszyscy go kojarzyli. Wiedzieli, że to ten chłopak z Anglii, z którym Ashley regularnie rozmawia. Uważali go za miłego i sympatycznego. W międzyczasie nastolatka zaczęła randkować. Każdego chłopaka jednak porównywała do Jacka. W jej oczach to on miał wszystkie te cechy, jakie powinien posiadać mężczyzna. Inni na jego tle wypadali naprawdę blado. W końcu relacja Ashley i Jacka przekształciła się więc w przyjaźń, a potem w związek. Para prowadziła rozmowy wideo i wymieniała wiadomości kiedy tylko mogła. Dziewczyna wtedy już wprost mówiła swoim bliskim, że ona i Jack są parą. Chłopak kupował jej prezenty i wysyłał je do Kanady. Wspierał ją i służył radą, kiedy tego potrzebowała. Oboje byli w sobie zakochani. Ashley wielokrotnie pytała rodziców, czy mogłaby odwiedzić swojego chłopaka i lecieć do Anglii. Oni powtarzali, że jest na to za młoda, że gdy będzie pełnoletnia i nadal będzie miała kontakt z Jackiem, to będzie już jej wybór. Lecz do czasu, kiedy jest pod ich opieką, Nie wyrażają na to zgody. Dziewczyna była jednak zdeterminowana. Czekała i oszczędzała pieniądze na bilety i gdy miała 19 lat zaczęła planować podróż. Była niesamowicie podekscytowana. Akurat skończyła wówczas liceum. Postanowiła, że to dobry moment i to właśnie teraz odwiedzi Jacka, a po powrocie będzie kontynuować naukę. Rodzice Ashley byli trochę zaniepokojeni tym, że ich córka ma zamiar lecieć na drugi koniec świata do chłopaka, którego nigdy nie poznała osobiście, którego oni również dobrze nie znali. Nie podzielali zatem entuzjazmu Ashley, ale niewiele mogli zrobić. Formalnie dziewczyna była dorosła, sama kupiła sobie bilet i wydawało się, że nikt i nic nie odwiedzi ją od tego pomysłu. Jej marzenie w końcu miało się spełnić. Miała zobaczyć na żywo swojego chłopaka. Nic więc dziwnego, że była w niebo wzięta. Matka dziewczyny, kobieta o imieniu Christy, wspomina, że przed jej wyjazdem powiedziała do Jacka – wysyłam ci moje dziecko, troszcz się o nią. Na co on odpowiedział – będę ją chronić nawet za cenę swojego życia. Christy myślała, że najgorsze co może spotkać Ashley – To po prostu złamane serce i zawiedzione oczekiwania. I w sumie spodziewała się, że dokładnie tak to się skończy. Jack i Ashley byli jeszcze bardzo młodzi i w dodatku znali się tylko z niekończących się rozmów online. Gdy nadszedł ten wymarzony dla Ashley dzień i ojciec zawiózł ją na lotnisko, dziewczyna nie mogła się wprost doczekać, kiedy wsiądzie na pokład samolotu. Dziewiętnastolatka przyleciała do Wielkiej Brytanii w listopadzie 2021 roku. Pierwszy raz zobaczyła swojego wybranka na lotnisku. Po prawie ośmiu latach rozmów przez internet. Gdy następnego dnia rano Christy zapytała córkę, jak minęła jej pierwsza noc w nowym miejscu, dziewczyna powiedziała, że nawet nie wie kiedy zasnęła, a Jack zaniósł ją do łóżka. Ashley przebywała w Anglii na wizie turystycznej wydawanej na okres sześciu miesięcy. Planowała zostać do około lutego. Chciała spędzić jak najwięcej czasu z Jackiem, trochę pozwiedzać i generalnie dobrze się bawić. Miała to być podróż jej życia. Poza tym miał to być również prezent dla Jacka, bo chłopak akurat w styczniu obchodził urodziny. Ashley zatrzymała się w mieszkaniu swojego chłopaka na Tennyson Road w Helmsford w hrabstwie Essex. Miasto to znajduje się 42 km na północny wschód od Londynu. Ashley dołączyła też od razu do lokalnego kościoła mormonów. Dziewczyna wydawała się być niezwykle zadowolona. Regularnie wysyłała zdjęcia i filmy z Jackiem swoim bliskim. Także na swoich profilach w mediach społecznościowych zamieszczała fotografie z ich wspólnych wypraw. Była na nich uśmiechnięta od ucha do ucha. Para nie szczędziła też sobie czułości. Oboje wyglądali na bardzo szczęśliwych i zgranych. Ashley była także zachwycona Anglią. Urokliwe uliczki, stare budynki, klimatyczne puby. Praktycznie wszystko jej się tam podobało. Oczarował ją również Londyn, gdzie była z Jackiem i jego rodzicami w ramach prezentu rodzinowego dla 23-latka. Wszystko wskazywało na to, że wyjazd, na który tak czekała, okazał się być bardzo udany i dziewczyna spełniała swoje marzenie. Wszyscy myśleli, że Ashley jest przeszczęśliwa. Szczególnie, że z entuzjazmem opowiadała swojej przyjaciółce, że chciałaby, aby Jack odwiedził ją w Kanadzie i poznał również jej rodzinę. Twierdziła, że to, że w końcu spotkali się na żywo, nic nie zmieniło w ich relacjach i oboje czują, jakby znali się od zawsze. W pewnym momencie wszystko jednak się zmieniło, a bliscy zaczęli dostrzegać, że chyba coś jest nie do końca w porządku. Ashley coraz rzadziej odzywała się do swoich rodziców. Matka oczywiście od razu to zauważyła, ale była przekonana, że tak jak wcześniej przypuszczała, w związku jej córki nie dzieje się najlepiej, że uczucie jej lub Jacka się wypaliło i dziewczyna jest zwyczajnie smutna. Nie chciała być nachalna i zmuszać dziewiętnastolatki do zwierzeń. Aczkolwiek wiadomości od Ashley stawały się coraz krótsze i dziewczyna ewidentnie się od nich oddalała. Gdy Christy pytała co się dzieje, Ashley ją zbywała i upierała się, że wszystko jest ok. Wkrótce zaczęła jednak zwierzać się swojej siostrze. Okazało się, że dziewczyna wcale nie bawiła się tak świetnie jak sugerowały to jej zdjęcia na Facebooku. Jack nie pracował, a oprócz tych paru wypadów oboje głównie siedzieli w domu i się nudzili. Nie spacerowali nawet po okolicy. Skończyły się prezenty i miłe słówka. W okresie świąt Bożego Narodzenia Jack wylądował w szpitalu, ponieważ próbował targnąć się na swoje życie. To Ashley zadzwoniła po karetkę po tym jak połknął garść tabletek. Siostra Ashley, Hayley, jest zdania, że mężczyzna próbował w ten sposób jedynie zwrócić na siebie uwagę, zatrzymać Ashley przy sobie, że była to swego rodzaju zręczna manipulacja z jego strony. Gdy Jack wyszedł ze szpitala, sprawy przybrały jeszcze gorszy obrót. Mężczyzna był chorobliwie zazdrosny i kontrolujący. Miał dostęp do kont Ashley w mediach społecznościowych i regularnie kontrolował jej aktywność na tych portalach. Monitorował, co tam robiła i z kim rozmawiała. Przyjaciółka Ashley, mieszkająca w Kanadzie, Tiana, wspomina, że kiedyś dostała wiadomość o treści Uważaj na to, co piszesz. On to obserwuje. Zaraz po tym, jak ją odczytała, Ashley ją skasowała. Tak, że nie była już ona dostępna zarówno dla adresata, jak i dla odbiorcy. Tiana otrzymała również kiedyś od Ashley nagranie, gdzie słychać jak Jack zachowuje się, gdy straci nad sobą panowanie. Jeśli mi się uda i YouTube mi na to pozwoli, to wrzucę je do mojego odcinka, a w przeciwnym razie podlinkuję go Wam w opisie. Czasami podczas rozmów ze swoją siostrą, Ashley szeptem prosiła, żeby Hayley o czymś nie wspominała, albo żeby nie rozmawiały na dany temat, bo Jack się zdenerwuje. Hayley była też świadkiem kilku kłótni pary, bo doszło do nich podczas jej wideo rozmów z siostrą. Raz, gdy Ashley do niej zadzwoniła, Hayley na podłodze zobaczyła kawałki szkła. Jej siostra przyznała wtedy, że Jack uderzył ją w głowę szklanką. Potem, jak gdyby nigdy nic, kazał jej posprzątać bałagan, który de facto sam zrobił. Dziewczyna nie powiedziała właściwie, co się stało i dlaczego mężczyzna był tak zdenerwowany. Tydzień później, gdy siostry znowu rozmawiały, Jacka po raz kolejny coś wkurzyło i wówczas zaczął rzucać w Ashley różnymi przedmiotami. Hayley w tamtym czasie błagała już swoją siostrę, aby ta wracała do domu, do Kanady. Ashley nie była jednak do końca przekonana. Wciąż wierzyła, że wszystko da się jeszcze naprawić, jeśli tylko się postara. Był to jej pierwszy poważny związek. Była. 1 lutego 2022 roku rano, gdy Ashley znowu rozmawiała ze swoją siostrą, między nią a Jackiem doszło do następnej awantury. W pewnym momencie mężczyzna rzucił się na swoją dziewczynę i wtedy upuściła ona telefon, który trzymała w ręce. Niemniej wylądował on tak, że jej siostra widziała jak Jack podszedł do Ashley i zaczął uderzać ją w głowę. Haley była w szoku, nie wiedziała, co robić, a kilka minut później zadzwonił do niej ktoś z nieznanego numeru. Po drugiej stronie słuchawki usłyszała głos Ashley, która, jak się okazało, uciekła do mieszkającej obok sąsiadki. Dziewczyna z płaczem powiedziała, że Jack ją pobił i roztrzaskał jej telefon. Była kompletnie roztrzęsiona i powtarzała, że się boi. Sąsiadka natomiast wspomina, że dziewiętnastolatka nie miała na nogach butów i miała poranione ręce. Powiedziała jej też, że Jack rzucił swoim małym kotem o ścianę. Kobieta chciała zadzwonić na policję, ale Ashley się na to nie zgodziła. Haley natomiast oznajmiła swojej siostrze, że tam musi wrócić do domu. I Ashley w końcu przyznała jej rację. Stwierdziła, że to chyba najlepsza w tym momencie opcja i że chce lecieć do Kanady jak najszybciej. I praktycznie od razu też babcia Ashley zarezerwowała dla niej lot. To, co spowodowało, że dziewczyna nie wsiadła do samolotu tego samego dnia, był test na COVID. Musiała poczekać na wyniki i miała lecieć dwa dni później, 3 lutego. Po tym jak Ashley zakończyła rozmowę ze swoją siostrą, trochę się uspokoiła. Jack wtedy także pojawił się w mieszkaniu sąsiadki. Bardzo chciał porozmawiać ze swoją dziewczyną. Był wówczas już zupełnie spokojny i ją przeprosił. Przyznał, że sytuacja trochę wymknęła się spod kontroli. Niebawem oboje wrócili do swojego mieszkania. Dwie godziny później Ashley wysłała do swojej siostry wiadomość. Napisała, proszę odbierz. Z tym, że w Kanadzie była w tamtej chwili trzecia nad ranem i niestety siostra odczytała tę wiadomość dopiero rano. Ashley nie napisała jednak wtedy tylko do Hayley, ale także do swojej przyjaciółki Tiany. Ona otrzymała następującą wiadomość. Cześć, tu Ashley, proszę odpisz mi teraz, potrzebuję twojej pomocy. Dalej sprecyzowała, że musi wrócić do Kanady jak najszybciej i poprosiła, aby Tiana znalazła wśród jej znajomych na Facebooku jedną z kobiet z lokalnego kościoła mormonów. I przekazała jej, aby ta natychmiast się z nią skontaktowała. Lecz zarówno siostra Ashley, jak i jej przyjaciółka niestety spały, gdy nadeszły te wiadomości. Dopiero rano próbowały skontaktować się z dziewiętnastolatką. Wielokrotnie dzwoniły też do Jacka, ale mężczyzna nie odbierał. Około trzynastej angielskiego czasu sąsiadka, która kilka godzin wcześniej rozmawiała z roztrzęsioną Ashley, postanowiła sprawdzić, czy u dziewczyny wszystko w porządku. Kilka razy zapukała do drzwi, ale nikt jej nie otworzył. W końcu zaczęła krzyczeć i nawoływać, i po chwili, Jack z za zamkniętych drzwi powiedział jej, że leży z Ashley w łóżku. Sąsiadka więc odpuściła. Cofnijmy się jednak na moment kilka godzin wstecz, gdy kłótnia między Ashley a Jackiem dopiero się zaczynała. Jeszcze przed tym, jak 23-latek zniszczył telefon swojej dziewczyny, ona napisała smsa do swoich dwóch koleżanek z lokalnego kościoła mormonów. Poprosiła, aby kobiety przyjechały i jej pomogły, bo ma sytuację awaryjną. Niestety, one również odczytały tę wiadomość z opóźnieniem. Gdy już to zrobiły, w ich skrzynce odbiorczej czekała kolejna wiadomość od Ashley, Tam dziewczyna napisała, że wszystko jest już w porządku, że nie muszą się fatygować, bo odwołuje alarm. W tamtym momencie kobiety nie wiedziały, że tego drugiego SMS-a nie wysłała już ich koleżanka, tylko ktoś inny. Niedługo potem z kobietami przez Facebooka skontaktowali się rodzice Ashley, błagając, aby te sprawdziły, co dzieje się z ich córką. Gdy obie dotarły na miejsce, było około 16.00. Mimo, że słyszały jakieś przytłumione dźwięki dochodzące z mieszkania Jacka, to nikt nie otworzył im drzwi. Postanowiły więc zadzwonić na policję. Już z samej rozmowy z operatorem numeru alarmowego można wywnioskować, że Ashley musiała zwierzać się tym kobietom na temat jej związku z Jackiem i tego, że źle się w nim dzieje. Jedna z tych koleżanek bowiem podczas zgłoszenia przyznała, że Ashley jest w toksycznej relacji, w której dochodzi też do przemocy. Wkrótce na miejscu pojawili się policjanci. Pukali do drzwi, lecz wciąż nikt nie otwierał, mimo że było widać, że ktoś jest w środku. W końcu zatem wyważyli drzwi i wkroczyli do mieszkania. W sypialni na łóżku siedział Jack i rozmawiał z kimś przez telefon. Obok niego leżało bezwładne ciało Ashley, pokryte czerwonymi plamami. Jeden z funkcjonariuszy natychmiast przystąpił do udzielania pierwszej pomocy, a drugi zapytał Jacka, co się stało. Mężczyzna powiedział, że wpadł w jakąś psychozę, że przeprasza, ale udusił i pchnął swoją dziewczynę nożem. Kiedy sąsiadka pary zobaczyła karetkę, w pierwszej chwili pomyślała, że Jack znowu próbował targnąć się na swoje życie – Zaraz potem jednak ratownicy wynieśli Ashley na trawnik przed domem i tam próbowali ją reanimować. Sąsiadka była w szoku. Wspomina, że nie może sobie darować tego, że tamtego ranka od razu nie zadzwoniła na policję. Ashley nie dało się już pomóc. Dziewczyna prawdopodobnie zmarła kilka godzin przed przybyciem na miejsce karetki. Śledczy od razu przystąpili do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i zbierania dowodów. Za kaloryferem w sypialni znaleźli ukryty nóż, nadal pokryty śladami krwi Ashley. Późniejsza analiza potwierdziła, że na rękojeści znajdowało się także DNA Jacka Sepu. Autopsja natomiast wykazała, że Ashley została ugodzona co najmniej 90 razy, głównie w okolicy klatki piersiowej. Na jej szyi znajdowały się również ślady duszenia, a na jej rękach rany obronne. Dziewczyna miała uszkodzone płuca, wątroby oraz serce. Jej twarz, szyje, ręce i nogi pokrywały siniaki. Gdy policjanci odzyskali dane z telefonu Ashley, dotarli do filmu, na którym dziewczyna pokazuje jak bardzo jest posiniaczona. Wszystko więc wskazywało na to, że Ashley regularnie była bita i poniżana i niestety nie zdążyła uciec. Jedynie dwa dni dzieliły ją od powrotu do domu, lecz nie udało jej się opuścić Anglii. Jak już wcześniej wspominałam, kiedy policjanci wyważyli drzwi i znaleźli Ashley, Jack rozmawiał przez telefon. I była to wideorozmowa z jego siostrą, której mężczyzna nie tylko opowiedział, co zrobił, ale nawet pokazał ciało swojej dziewczyny. W ten sam dzień Jack zmienił też swoje zdjęcie profilowe na Facebooku, Wstawił fotografię przedstawiającą jego jaszli i podpisał ją na zawsze moja. Jack został natychmiast aresztowany i przewieziony na komisariat. Tego dnia zatrzymany był przesłuchiwany trzy razy. Każda z tych rozmów odbywała się w obecności prawnika. Jack z kamienną twarzą na każde pytanie odpowiadał bez komentarza. A trzeba dodać, że gdyby uznano, że mężczyzna był niepoczytalny w chwili popełnienia czynu, to nie zostałby oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia. A co za tym idzie, otrzymałby łagodniejszy wyrok. Zatrzymany przecież nawet sam powiedział policjantowi na miejscu zdarzenia podczas aresztowania, wpadłem w jakąś psychozę, co mogłoby potwierdzać jego niepoczytalność. Co ciekawe, na jego telefonie śledczy później odkryli film – gdzie Jack prawdopodobnie zaraz po ataku przyznaje się do zabicia swojej dziewczyny i przeprasza za to, co zrobił. Już na początkowym etapie śledztwa było jasne, że oskarżony cierpi na poważne zaburzenia psychiczne. W rezultacie musiał więc być poddany dokładnej ocenie psychiatrycznej, która miała ustalić, czy jego problemy psychiczne miały wpływ na jego czyny tamtego feralnego dnia. Bliscy Ashley obawiali się wyników tych badań. Bali się, że mężczyzna w efekcie może nie ponieść odpowiednich konsekwencji, że wyjdzie na wolność zbyt szybko. Ostatecznie eksperci ustalili, że Jack rzeczywiście ma problemy natury psychicznej, lecz nie miały one wpływu na jego poczytalność chwili popełnienia czynu. Oskarżony doskonale wiedział i rozumiał co zrobił. Po tym jak Jack został uznany za zdolnego do stanięcia przed sądem, mężczyzna niespodziewanie przyznał się do winy. Wyszło też na jaw, że od dawna był on agresywny i kontrolujący względem kobiet. Po jego aresztowaniu na policję zgłosiły się jego były partnerki oraz inne dziewczyny, z którymi Jack miał kiedyś kontakt. Jedna z nich zeznała na przykład, że oskarżony zawsze był zazdrosny, nieprzewidywalny i zakompleksiony. Co więcej, gdy postanowiła zakończyć ich relację, próbował ją udusić. Jack miał na swoim koncie trzy zakazy zbliżania się oraz osiem wyroków wskazujących, m.in. za prześladowanie, napaść i złamanie zakazu zbliżania się. O jeden z tych zakazów zbliżania wniosła nawet jego własna matka. Po tym jak w 2014 roku, podczas kłótni, jej syn rzucił ją na podłogę i przeciągnął ją przez kuchnię. A jego impulsywne zachowanie od tamtego czasu tylko eskalowało. Często rozmawiał z kobietami przez internet, a gdy coś nie szło po jego myśli, zastraszał je i im groził. 10 października 2022 roku Jack Seppel został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie najwcześniej po 23 latach i 6 miesiącach. Jack napisał z więzienia list do rodziny Ashley. W nim przepraszał i tłumaczył, że jego problemy psychiczne, których nigdy nie ukrywał w rozmowach z ich córką, miały ogromny wpływ na to, co zrobił ale że nie chce traktować ich jako wymówki i że wie, że cokolwiek by nie napisał, to nie przywróci życia Ashley. Matka dziewczyny przyznaje, że nie może spać po nocach, bo budzą ją koszmary. Cały czas myśli tylko o tym, jak wyglądały ostatnie chwile życia jej córki. Siostra Ashley natomiast podkreśla, że w Kanadzie informacje o wyrokach skazujących danej osoby są jawne i dostępne publicznie. Gdyby podobne regulacje istniały we wszystkich państwach, to może do tej tragedii nigdy by nie doszło. Bo gdyby bliscy Ashley wiedzieli, że Jack był wcześniej karany, to dziewczyna nigdy nie poleciałaby do Anglii. Ta młoda kobieta, o której dzisiaj Wam opowiedziałam, rozmawiała ze swoim przyszłym oprawcą przez internet przez kilka lat. Dziewczyna co prawda była bardzo młoda, ale myślę, że niektórym z nas... Także tym bardziej doświadczonym i dojrzałym zdarzyło się prowadzić takie konwersacje online. Czasami również długimi tygodniami i miesiącami. Dzielić się swoimi przemyśleniami, sekretami, opowiadać o swoim życiu. I czasami wydaje nam się, że kogoś tak dobrze znamy. A potem niestety okazuje się, że jest to bardzo złudne. I to już wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Będę wdzięczna za Waszą aktywność pod tym filmem, bo to pozwala mi cały czas rozwijać ten kanał. Dziękuję moim patronom za wsparcie, a wszystkim Wam za wysłuchanie. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!